0: Witajcie, przed nami kolejny, lekturzec tym razem bardzo udany, więc jego machanie okładkami rzeczywiście powinno zwrócić Waszą uwagę. Myślę, że warto. Ewa Cielesz, Tango, to opowieść o związku toksycznym o tym, jak można przepaść. Choć, kiedy samemu słyszało się wcześniej podobne historie, myślało się no co też to ci ludzie wyprawiają. Jak to jest możliwe? Ja bym nigdy. Tymczasem okazuje się, że nigdy nie wiadomo. I coś, co wydawało nam się nierealne, staje się naszą rzeczywistością. Rzeczywistością trudną. A bowiem związek przemocowy to rzecz, z której należy się jak najszybciej wyplątać. Niestety nie jest to takie proste. I to jest właśnie opowieść o... Trudnej relacji, o ślepocie, na fakty, o przebudzeniu i o tym, jak trudno później zaufać drugiej osobie. Czytywałam już mocniejsze książki w tym klimacie, jednak ta jest wartka, wciągająca, niczego jej nie brakuje, więc reklamacji być nie powinno. Warto, warto sięgnąć po tę powieść, ponieważ daje do myślenia z jednej strony, a nie obciąża zbytnio z drugiej. Dobry? kawałek lektury. Andrzej Piotrowski Gdzie narozrabiał Kruk wyspia Wyspiarski Świat Sachalina i Kurylów Niesamowicie egzotyczna i pociągająca. Ktoś, kto czytał Akana będzie szczególnie usatysfakcjonowany tą lekturą, ponieważ no właśnie, te strony, te klimaty i tak dalej, i I to już nie jest y, biografia, to jest autentyczna podróż i rzeczywiście możemy zanurzyć się w ciepłych kąpielach, możemy zobaczyć egzotyczne krajobrazy. Możemy towarzyszyć podczas posiłku autorowi, jednego, drugiego, kolejnego, ale takich rzeczy, jak tam, to w życiu żeśmy nie jedli. I to jest coś niesamowitego. Mamy tutaj też troszkę wulkanów, ciekawych ludzi, fajne relacje i naprawdę wciągającą marszrutę. No cóż więcej mogę Wam powiedzieć, żeby nie spoilerować i żeby nie zepsuć klimatu, jeżeli zdecydujecie się powędrować tą samą drogą z autorem za rękę. No nie powinnam nic więcej właśnie mówić, ponieważ wszystkie zapachy, kolory i smaki najlepiej odkryć czytając tę książkę. To naprawdę jest tak namacalne, że aż żal, gdy pada słowo koniec. No, naprawdę, gorąco polecam tak dobrej książki podróżniczej, dawno nie czytałam. Claudia Pineiro, Katedry. Kiedy czytałam notę wydawniczą, wydawało mi się, że to będzie thriller, jednak tutaj uprzedzę, nie, to jest powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym. I kiedy zaczęłam lekturę, to przez jakiś czas wydawało mi się, no co też ja czytam, takie to rozwlekłe, takie nieco niespieszne, zbyt może niespieszne, ale potem mm, moje postrzeganie tej y, książki zmieniło się o 180 stopni. Owszem, niespieszne y, jest to, co tam się dzieje, bo musimy spojrzeć na całą sytuację, pod różnymi kątami i z różnych perspektyw. Świetną yy, rzeczą jest to, że niczego w tej relacji nie brakuje, ani nikogo. Chyba każdy możliwy aspekt został tutaj wyczerpany i każdy możliwy wątek domknięty. I nie jest to thriller. Tutaj wątek kryminalny jest taki troszeczkę poboczny. Najważniejsze jest to, dlaczego i jak do tego doszło oraz motywacja ludzi, którzy szukają i ukrywają. Niesamowite. I doprawdy, naprawdę możemy zastanowić się nad tym, ile warto poświęcić, by poznać prawdę oraz ile warto poświęcić, aby utrzymać status quo. Niesamowicie wciągająca, dokładna i myślę wyczerpująca temat, historia opowiedziana Ostatecznie, tak jak to moim zdaniem być powinno, choć rzeczywiście początek może sprawiać problem, to znaczy może nam się wydawać, że czytamy coś nudnego i to jest mankament, ponieważ niektórzy mogą się tym zrazić. Zachęcam do tego, aby wytrwać, bo warto. Anna Sakowicz, Siła Miłości. Ja z reguły nie czytuję książek o niepełnosprawnych, Mam dość swoich problemów, pracuję również w miejscu, gdzie te problemy spotykam na co dzień, więc wychodzę z założenia, że wystarczy, nie, nie muszę więcej zgłębiać tego tematu, jeśli chodzi o beletrystykę. No Tym razem wyszłam ze swojej strefy komfortu, jakoś tak było w subskrypcji, to przeczytałam. I okazało się, że było całkiem nieźle. To jest opowieść o rodzinie zastępczej. O zaangażowaniu, którego miało nie być, a jednak się pojawiło. O trudnościach, o niepełnosprawności, która stanowi zagrożenie. O wielkiej miłości, która pojawiła się, choć się jej nie chciało. Jednak w tym wszystkim są jeszcze własne dzieci, które choć starają się zrozumieć to, czy rzeczywiście czują się w tym wszystkim komfortowo, czy ich żale i pretensje są słuszne. Trudna sytuacja, trudne wybory, i myślę też ciężkie decyzje, ponieważ to, co zaognia sytuację, naprawdę powinno budzić trwogę. I musimy sobie zadać pytanie, gdzie kończy się miłość, a gdzie zaczyna zaślepienie? No, naprawdę dobre. Nie spodziewałam się, że tak mnie to wciągnie i że ogólnie będę zadowolona z lektury. Także spoko, możecie sięgnąć całkiem, całkiem przyzwoita rozrywka, a jednocześnie Kawał dobrej refleksji i myślę też mm, taki potrzebny obrazek, by pokazać, że właśnie niepełnosprawność może wiązać się z prawdziwym problemem. Problemem, który przerasta i co wtedy? Polecam. Piotr Milewski, Islandia albo najzimniejsze lato od 50 lat. I rzeczywiście ta podróż okazała się dość problematyczna. Tak, to chyba było jedno z najzimniejszych lat. Pogoda bardzo nieprzewidywalna. I niesamowicie depresyjna była ta wycieczka. Wulkaniczność, oczywiście też deszcz, chmury, wiatr, zimno. Wulkaniczność, kamienie. I tak jakoś niby pięknie, ale szczerze wam powiem to taka była podróż, jakby, trochę, moim zdaniem, goniąca własny ogon. To znaczy, no, tak jakoś się człowiek przemieszczał bez celu, tu oglądał, tam podziwiał. No wiem, że podróże takie są, dobra, y, rozumiem, ale miałam wrażenie jakiejś takiej bezcelowości. Takiego bycia dla samego bycia, no tak, też można oczywiście. Jednak to było tak niesamowicie mroczne, takie ciemne, szare, pure, ponure. Wymordowałam tę książkę. Owszem, no była ciekawa, tak, była egzotyczna. Tych takich ciekawych smaczków nie brakowało, jednak co się zdołowałam, to moje. Po lekturze byłam niesamowicie wyczerpana i miałam takie poczucie, że ogarnia mnie taka apatia. Takie zniechęcenie, taki, taka, taka depresja po prostu związana z meteopatią. Nie, zdecydowanie nie moje klimaty i zdecydowanie chyba za długo to się wszystko działo jak na mój gust. Po prostu to było tak ponure, że jeżeli ktoś tam szukał własnej drogi, to musiał być naprawdę chyba zdesperowany moim zdaniem i mnie by to nie podładowało. Ja bym była chyba jednak... Bardziej zmęczona niż przed wyjazdem. Jak skoro lektura mnie yy, tak przeorała, to chyba wolałabym nie próbować tego typu wojaży. I nie nadaje się na takie y, wrażenia. Y, więc wiadomo, co kto lubi, ale zdecydowanie zmuszałam się do tej książki. Louise Jensen, to wszystko dla Ciebie. Thriller niesamowicie stresujący głównych bohaterów. Mamy chore dziecko, Mamy tajemnicze zniknięcia, ale mamy też y, tajemnicę, tajemnicę związaną z y, takim nieszczęśliwym wypadkiem, którego konsekwencje straszą uczestników i wygląda na to, że długo nie odpuszczą. Tak, mają się czego obawiać i lepiej, y, żeby mówić o tym mniej niż więcej. Czy to jednak dobre rozwiązanie? Okazuje się, że ukrywanie prawdy to niesamowity ciężar. Kto porywa uczestników tych wydarzeń? Dlaczego znikają? I co się z nimi stało? Choroba dziecka oczywiście się pogłębia. Jego matka, lekarka coraz bardziej popada w taką obsesję. Oczywiście matkę można zrozumieć, ponieważ martwi się i Niepokoi. Chciałaby dla dziecka jak najlepiej. Ale gdzie to nas zaprowadzi? Jakie potwory jeszcze wyjdą z szafy, by przytłoczyć nas na samym końcu? Czego dowiemy się? No właśnie. Takie to trochę przekombinowane. Niby mamy gulę w żołądku, niby się boimy, ale gdy docieramy do punktu kulminacyjnego, to się łapiemy za głowę i pytamy się e, serio? No okej, okay, ale... Hmm. Może bez przesady. I choć niby nie jest to nieprawdopodobne, ale ja jakoś tak chyba byłabym bardziej usatysfakcjonowana, gdyby to poszło tym torem, który prowadził nas przez większość książki. Tymczasem gdzieś tam to się odwróciło, zwróciło i przekręciło w takim dość nieoczywistym kierunku, ale kierunku, który budzi raczej lekkie zażenowanie i takie niedowierzanie. Tak. Przynajmniej u mnie no, nie jest to Zabieg który mogłabym zaliczyć na plus. No i oczywiście rozwiązanie zagadki z przeszłości. Hmm. Początek, kiedy o tym mówiono tak enigmatycznie, kiedy było tyle niedomówień i można było się domyślać, obiecywał więcej niż w rzeczywistości było. No, to też takie rozczarowujące. Niektórym ten zabieg może wydać się ciekawy, dający do myślenia, oczywiście tutaj się zgadzam, ale jakoś tak wydaje mi się, że Pani się rakiem wycofywała z pewnych założeń, które okazały jej się być trochę nie na rękę, więc no ja nie jestem przekonana. Czy polecam tę książkę? No ona jest taka dość schematyczna, dość taka sztampowa, przeciętna. Można, ale nie trzeba. Robert Ziębiński. Metro. Oho, o, o, to jest rozrywka. I od tego nie umiałam się oderwać. Po prostu porwało mnie i nie wypuściło do samego końca. Mnóstwo postaci, polityka i coś, czego boi się Zachód. A my póki co szczęśliwie omijamy. Udaje nam się. No bo co będzie, kiedy dojdzie do wybuchu? Kiedy pod ziemią, tam gdzie ciągną się linie metra dojdzie do tragedii. A wiadomo, wybuch to i na powierzchni spustoszy to i owo. Czyja to wina? Kto co zbagatelizował? Komu będzie zależało na tym, aby uciszyć niewygodnych świadków? Jak politycy będą starali się zatuszować całą sprawę? To jest jedna strona medalu. Drugą yy, są Ludzie, którzy przypadkowo w tej, a nie innej konfiguracji przeżyli, przeżyli Armagedon i teraz muszą walczyć o przetrwanie. Czy uda im się zgrać w jedną drużynę, by osiągnąć cel? Jakie widoki zobaczymy? Z jakimi demonami pod ziemią będziemy musieli się mierzyć? Mamy tutaj jeszcze taki wątek zemsty, prawda, z przeszłości, różnych animozji i no, takich gorących emocji. Naprawdę jest wartko, naprawdę jest postapokaliptycznie. Wielka polityka, oczywiście sprzedajna dziwka, bardzo tutaj nas rozpala do czerwoności i nie pozostawia złudzeń. A zwykli ludzie, cóż, zwykli ludzie pasjonują nas, ponieważ chcą przeżyć. I naprawdę idąc razem z nimi, Chcemy wierzyć, że dojdziemy do celu. I gdy kończy się książka, robimy wielkie oczy i pytamy, co, to już? Nie, ale dlaczego tam przecież jeszcze mogło tyle się pomieścić? Więc, drogi autorze, ciąg dalszy nastąpi, mam nadzieję, bo tutaj jest konstrukcja otwarta, chciałam zauważyć. I naprawdę można pociągnąć sprawę dalej. Trup ściele się gęsto, e, krwi nie brakuje, obrazów zniszczenia również, więc dla kogoś, kto lubi mocne wrażenia, ta książka z całą pewnością będzie yy, strzałem w dziesiątkę, a do tego jeszcze wartka, akcja zwroty i w ogóle no dużo się dzieje, co by nie gadał. Więc ja oceniłam tę pozycję bardzo wysoko i gorąco Wam ją polecam. Bogna Ziębicka, panie na Koborowie, wenecjanka. Ja jakoś tak lubię ten cykl. I kontynuacja niespecjalnie mnie rozczarowała, można powiedzieć, że trochę się bałam jakichś dłużyzn, jakiegoś takiego zmęczenia, ale nie. Mamy tutaj troszeczkę historii opowiedzianej, mamy mm, zemstę, mamy wątki romansowe, mamy też zbrodnie i trudne decyzje do podjęcia. Nie zabraknie podłych ludzi, źle rozumianych intencji czy sytuacji, zdawałoby się, z których nie ma wyjścia. Tymczasem przyjaciela poznasz w biedzie i może się okazać, że strach ma wielkie oczy, a podłość... cóż... Podłość powinniśmy napiętnować i tępić. Czy tak naprawdę będzie? Czy trudne decyzje rzeczywiście okażą się tymi właściwymi? Dokąd y, zaprowadzi nas trudna podróż do Polski? I czy w kraju przodków nasze bohaterki znajdą własne miejsce i swój kawałek szczęścia? Bardzo sympatyczna opowiastka, taka lekka, łatwa, przyjemna. Ja osobiście byłam zadowolona z lektury, więc spokojnie możecie sobie, myślę, tę książeczkę przeczytać. Jednak ona ma y, takie, y, taką konstrukcję, która może niektórych znużyć. Rzeczywiście może się okazać, że nie każdy podoła, no ponieważ no nie jest to jakoś szczególnie wartka opowieść y, i nie jakaś taka porywająca. Po prostu to jest ten typ książki, z którą albo chemia będzie, albo nie. Można ocenić ją przeciętnie, ale można też całkiem nieźle. Zależy właśnie, co kto lubi. No to jest Ciekawe takie. No takie trochę powieścidło, można powiedzieć. W którym jedni zasmakują, a inni powiedzą, nie, 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 nie do przyjęcia. Więc tak troszeczkę na własne ryzyko. Uda się albo nie. No, mi się udało. Kara Hunter. Mroczna prawda. To kolejna zagadka, przed którą stają znani z tego cyklu śledczy. Problem z tego typu właśnie książkami, które pisze Hunter jest taki, że one wydają się nudne długo. To jest w ogóle ciekawe, ponieważ tak naprawdę po przemyśleniu całej sprawy dochodzę do wniosku, że to jest takie złudne, gdyż właśnie mamy do czynienia z taką prawdziwą, policyjną robotą. Czymś, co nie jest na co dzień pasjonujące, co jest żmudne i co tak naprawdę potrafi człowieka wyrządzić i zostawić takiego totalnie bez sił. A tu na przykład jeszcze sprawa nierozwiązana. Stara szyj i nic. I to właśnie autorka oddaje chyba w stu Nie znam innych książek, które tak pięknie by to pokazały. Które tak pięknie czytelnika by osaczyły codziennością, mówiąc jak jest naprawdę, a nie co robi się na potrzeby fabuły. To jest ciekawe. Zagadka Ostatecznie wciąga, gdyż bardzo dotyczy głównych bohaterów. Tam chodzi o decyzje, które podjęto w przeszłości, chodzi o zemstę, a także o to, że przecież giną ludzie i trzeba rozwiązać zagadkę. Ale ona będzie miała właśnie dwa aspekty, osobisty i taki typowo kryminalny. Czy uda się zapobiec tragedii? Czy główny bohater wykręci się z opcji szachmat? No, myślę, że to gratka nie do pogardzenia, bo o ile początek rzeczywiście może znużyć, o tyle później zostajemy porwani w wir wydarzeń i nie sposób się od książki oderwać. Naprawdę. Dobry kawał thrillera, takiego nietypowego. O ile tutaj już omawiałam, Wcześniej jedną z książek tej pani. I chyba byłam, z tego co pamiętam, dość sceptycznie nastawiona, o tyle druga e, pozwoliła mi dostrzec pewne niuanse, przemyśleć to i owo i twierdzę, że jest to moje odkrycie roku. Właśnie ta autorka. I jestem tym faktem niesamowicie podekscytowana, także jeżeli szukacie czegoś nietuzinkowego i takiego... Mm, innego niż zazwyczaj, to książki Cary Hunter spełnią Wasze oczekiwania. Gorąco polecam. George R. R. Martin, Elio M. Garcia, Linda Antonson, Świat lodu i ognia, Nieznana historia Westeros oraz gry o tron. No nie do końca taka nieznana. Rozczarowujące jest to, że tutaj autorzy nie wychodzą ponad to, co przed grą o tron właściwie. Troszeczkę tam może lizną począteczek sam, ale żadnego rąbka tajemnicy nie uchylał. Ech. No dobrze, a liczyłam na jakieś takie, wiecie, spojrzenie w przyszłość. Tymczasem startujemy od zarania dziejów. Mamy ludzi lasu, czar drzewa, olbrzymy, potem pierwszych ludzi, potem nadchodzą Andale czy Andalowie jak jest poprawnie w każdym razie mm, wojny, konflikty, dążenia, ambicje aż pojawiają się Targaryenowie i tutaj czeka nas powtórka kto czytał Ogień i Krew ten musi się uzbroić w cierpliwość ale powiem dostanie pigułkę tego o czym już wiedział dopiero gdy przejdziemy do y, buntu Roberta zacznie się dziać coś nowego oczywiście tutaj szybciutko pyk, 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 fakt po fakcie żeby nie za dużo powiedzieć, staniemy w miejscu w którym właściwie możemy zacząć czytać grę o tron tak, szkoda no i potem omówimy sobie każde z siedmiu królestw namiestnictwo, troszeczkę o klimacie, troszeczkę o wszystkim, o miastach o budowlach i cały czas ten punkt graniczny, tak, Gra o Tron zdecydowanie jest czymś, za co zaglądać nam nie wolno. Dobre, dobre to było, fajnie było przeczytać, bo i to, o czym wiedziano wokół, czyli inne krainy, które poznano, też y, się pojawią. Niektóre bardzo skąpo opisane, bo też y, droga trudna niebezpieczeństwo wielkie, więc mało kto jeździ, pływa i w ogóle się tam udaje, więc trudno być tutaj szczegółowym, ale coś tam, coś tam jednak do nas trafi. Ogromna książka, ale myślałam, że jakby troszeczkę więcej będzie tutaj do przodu. O, niestety rozczarowałam się zrodzę. Nie wiem, dlaczego tak sobie pomyślałam, ale no tak sobie tak wydumałam i Błędnie, no i to tak mnie nieco jednak. Nie, nie, szkoda, szkoda. Ale ogólnie książkę warto przeczytać, a jeśli nawet nie tak od deski do deski, to chociaż przejrzeć. Tam nawet chyba takie ciekawe zdjęcia są, przynajmniej na dole stron opisy są. I mm, takim mankamentem podczas lektury tutaj dla osób, które czytają bezwyzrokowo, jest to, że przypisy zlewają się z treścią, ponieważ robi je jakby ten sam autor. Są na dole strony, co dla osoby, która patrzy jest błogosławieństwem. Dla nas już niekoniecznie, ponieważ trudno oddzielić jedno od drugiego i czasem, kiedy na przykład słowo jest przeniesione na inną stronę, w międzyczasie mamy obszerny przypis no i troszeczkę to jednak wybija z rytmu i powoduje, że czujemy się zagubieni. Bardzo tego nie lubię. I o ile jeszcze przypis ma charakter taki typowo informacyjny, jesteśmy go w stanie oddzielić od pozostałej narracji, to wszystko ok. Ale jeżeli przypis narracyjnie jest identyczny, no to robi się niezły galimatias. I to jest taki mankament dla nas tutaj. Daniel Bettridge. Siedem Królestw. Daniel Bettridge, Siedem Królestw Westeros. Przewodnik turystyczny. Trochę historii, trochę architektury, ale zdecydowanie dowiemy się, jak gdzie dojechać, co gdzie warto zobaczyć. Dostaniemy gotowe plany wycieczek, zostaniemy ostrzeżeni przed wszelkimi niedogodnościami. No niektóre te ostrzeżenia są naprawdę zabawne, to znaczy dla mnie ale tak, wiecie, no, kurczę, osobie, która wybiera się do Westeros, radziłabym do tych wszystkich nawet humorystycznych wstawek podejść dość poważnie. No, ponieważ jednak zagrożenie może być spore, zamieszania tam e, dużo, więc warto sprawdzać aktualne informacje, aktualny stan konfliktów, pogody, no i wszystkiego tego, co mogłoby nas zainteresować. Ten przewodnik oczywiście bardzo nas na to uczuli. Będzie nam doradzone, co gdzie najlepiej zjeść, co jest dobre, a co nie, jak podchodzi się do żywienia w każdym regionie. No a także o takich atrakcjach się dowiemy, które są jakby punktem obowiązkowym, gdy weźmiemy sobie na cel dany region. W życiu jeszcze nie czytałam czegoś takiego i pomyślałam sobie, no to spróbuję. I to, muszę przyznać, że to całkiem fajnie się, fajnie się czyta. Yy, zmęczyłam się już tą, tą tematyką, bo już mi nie za dużo, więc na razie potrzebuję przerwy i póki co na szczęście nie znalazłam nic w klimacie Westeros bo kto wie, czy jednak bym nie zmuszała się do kolejnej jakiejś tam pozycji w ramach dobrze rozumianego maratonu, ale no, to, co przeczytałam, było całkiem ciekawym odkryciem i przekonałam się, że przewodnik wcale nie musi być nudny. z takiego turystycznego niezbędnika można się trochę dowiedzieć, można się też ubawić, no i może to być interesujące, jakoś tak Zawsze sobie pomyślałam, że a po co ja tam nudne, to takie, ja tam się takimi rzeczami nie interesuję, to nie, nie, nie. A to byk, niesłusznie. Książkę warto przeczytać, to dla miłośników tego uniwersum, jak najbardziej taka, myślę, wisienka na torcie troszeczkę, taki ciekawy dodatek. No i panie Martinie, czekamy na wichry zimy. No już kurczę, ile czekamy że pan coś podziała i już kurczę, kurczę! Za te nadużycie nikt mi złego słowa nie powie, bo to już po prostu chyba 32 grudnia będzie miała miejsce ta premiera się ba. Nie wiem, niecierpliwie się już. To już po prostu z emocji takie rzeczy się tutaj dzieją. Ech, no naprawdę nie mogę się doczekać. Strasznie jestem ciekawa niektórych wątków. Bardzo tęsknię za wątkiem Ari. Chciałabym, żeby wrócił Sandor Kligain. No i tam parę jeszcze innych. No, Tyriona bardzo lubię też te wątki z Tyrionem. No i cóż, no. Chyba nie tylko ja tęsknię. Smuteczek. Dionizios Sturis. Zachód słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji. Szczerze powiem, że ten reportaż mnie przeraził. Przeraził mnie swoją opowieścią o fanatyzmie i o tym, jak bardzo można być bezkarnym. I... Włos mi się na głowie jeżył, kiedy obserwowałam, jak wszyscy, którzy powinni zwykłego obywatela chronić, nie robili nic. Tak, Złociści to taka faszystowska hmm, bojówka, która ubrała się w szaty partii no i postanowiła zrobić porządek w swoim kraju. Porządek bardzo brutalny. Aż przegieli. powie ktoś. Los nierychliwy, ale sprawiedliwy. Szczerze powiedziawszy, może tak, może nie. Ja nie jestem przekonana, że łeb chydrze udało się tak do końca uciąć. I jest to przerażające, do jakiego stopnia można pozwolić na agresję. Jak to się stało, że dano władzę do rąk ludziom, którym ona nigdy nie powinna się należeć? Jak to możliwe, że nikt nie chciał słuchać infor informacji o tym, że przecież mamy tutaj do czynienia z brakiem tolerancji, rasizmem i wszystkim tym, no przed czym jednak się bronimy. I najgorsze jest też to, że coś podobnego karmi się naszymi lękami y i właśnie to daje pole do działania. Boimy się my tutaj, uchodźców i kto wie, czy podobny scenariusz nie mógłby się wydarzyć na naszym podwórku. A to już jest przerażające, bo wystarczy Niewielki sprzeciw, by być na celowniku. Tego nikt by nie chciał. O tym jest ta opowieść. O ludziach zdeterminowanych, złych i zaciętych. O tym, jak położono tamę ich działalności i jak właściwie groteskowo i przerażająco wyglądał ten proces. Do tego mamy też opowieść osobistą o trudnych relacjach z ojcem, o wchłanianiu greckiej tożsamości i o tym, jak nieprawdopodobnie można pozwolić człowiekowi na patologię. Zgodzić się na to, nazywać to po imieniu i jednocześnie jakoś udawać, że nic nie stało i pomagać w tym, aby ta patologia narastała. Coś niesamowitego. Świetna książka. Wiedziałam, że ta kontynuacja będzie dobra i ciekawa jestem, czy będzie ciąg dalszy. Osobiście bym sobie tego bardzo życzyła. Myślę, że temat jest cały czas niewyczerpany że polsko-grecka tożsamość ma tutaj jeszcze wiele do zaoferowania i no nic, no ja liczę osobiście na więcej i wierzę, że jeszcze da się z tego wycisnąć niejedną rewelacyjną historię. Książkę oczywiście polecam, coś wspaniałego. Tyle na dziś ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za rewelacyjne statystyki, które co tydzień ratują moje serce i motywują mnie do tego, by zasiadać przed mikrofonem i opowiadać, monologować, trochę się wymądrzać, no i wiecie sami, takie tam, takie tam, wiadomo. W każdym razie, koniec na dziś, to już na pewno. Zmykam, bo będę czytać, będę uczestniczyć. Ze swej strony zapewniam, że tutaj historii nam nie zabraknie, ponieważ robię co w mojej mocy, i dwoje się, i troje, by opowieści przybywało. A tymczasem słyszymy się w następnym podcaście. Wytrzymajcie trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.